0: Look at this. That is amazing. Thomas, Thomas with a steal. The, of the, the, the steel. emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch the That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Löscht. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Und der wird präsentiert, Trommelwirbel, mal wieder, jetzt bis ins neue Jahr hinein von Manscape.com. Der Namensgeber dieses Podcasts jetzt, ihr seht es ja auch schon im Logo, ist euch aufgefallen, wenn ihr in eurem Podcatcher geschaut habt. Und es ist die Zeit des Jahres, Ja, es wird Herbst so langsam, klar, wir gehen es nicht mehr mit kurzen Hosen raus, obwohl, ja, ich eigentlich schon, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ist das egal, Sicher hat mir eine Tides drunter. Style muss sein, aber trotzdem, ne, es, man sollte sich jetzt nicht gehen lassen, glaube ich. Und gerade ne, jetzt im Herbst, da steht die Gefahr ja schon, von daher, nee. Geht ran, macht das, was zwei Millionen Männer in der ganzen Welt auch machen, sich eben schön zu machen untenrum mit Manscape. Ähm, wie geht das? Ich habe es schon ein paar Mal hier erklärt, ich kann es gerne nochmal. Es gibt mittlerweile den Lawnmower 4.0. Das ist eben der Rasierer, ne, mit dem ihr alles, was ihr so habt, haartechnisch rasieren könnt. Außer es geht ein bisschen tiefer rein. Äh, dafür gibt es äh, dann den Weed Wacker. Das ist ja halt so ein ja, Nasenhaarschneider, Ohren. Da benutze ich das halt auch. Ähm, und all das gibt es im Paket auf manscaped.com. Ähm, das wisst ihr mittlerweile wahrscheinlich. Viele von euch haben es schon ausgecheckt. Viele von euch haben auch schon zugeschlagen. Äh, dann müsst ihr ein bisschen gucken, was für euch jetzt ähm, da äh, das richtige Paket ist. Es gibt auch diesen Peak Hygiene Plan. Wenn ihr nicht wollt, könnt ihr auch alleine halt. Die, die Produkte kaufen, gibt auch dieses Performance-Package 4.0, wo alles mögliche mit drin ist. Auch eine ziemlich geile Unterhose, muss ich sagen. Ein bisschen komisch, dass man die nicht so kaufen kann. <lacht> Dann eben auch allerlei so, so Toner und Reviver und Deo für einen Sack. Ob man das alles braucht, das müsst ihr euch selbst entscheiden. Ich sage nur, äh, am Ende ist ja auch der Weihnachtsmann und der kümmert sich sehr viel um seinen Sack. Vielleicht solltet ihr auch damit anfangen. Von daher 20% Prozent gibt es billiger das Ganze mit dem Code next 20 n -E -X -X -T 20 Free Shipping ist auch noch mit dabei. Ja, warum nicht mal gucken? Ne? Mal gucken, ob es was für euch ist. Wie gesagt, die Zeiten, wo ich irgendwie ein Taschentuch noch in die Unterhose packen musste, damit das nicht sich alles rot färbt, die sind vorbei. Hoffentlich auch bald bei euch. Manscape.com, Code NEXT20. Kommen wir zu euren Fragen diese Woche. Und man merkt so ein bisschen, da kommen wir nachher zu, Ben Simmons, das ist das Thema, auf das sich momentan halt alles stürzt, aber gestern gab es einen Trade, der hatte mit Ben Simmons dann einfach mal gar nichts zu tun, ähm, sondern die sehr verehrten Herren aus Brooklyn haben auf der einen Seite zu, auf der anderen Seite abgeschlagen. Ähm, ich möchte das kurz noch mal vorlesen hier, auch wenn es jetzt dazu keine Frage gab, komischerweise, aber im Endeffekt ist es auch relativ klar, was da passiert ist. Und zwar, gestern hat es, glaube ich, Roach als Erster rausgehauen. Die Brooklyn Nets haben die Henry Jordan getradet zu den Detroit Pistons. Ähm, sie haben vier <lacht> Zweitrunden-Picks dazu gepackt und 5,78 Millionen Dollar. All das, um die Jordan loszuwerden, um ihn nicht rauszukaufen, rauskaufen zu müssen, seinem Vertrag. Äh, dafür haben sie Jaleel Okafor vorbekommen, Sekou Dumbuya. Was mich ein bisschen gewundert hat, aber dessen Zeit schien auch letzte Saison schon so fast vorbei zu sein. Hat er relativ wenig gespielt. Ähm, ja, und bei den Pistons kann jetzt halt der gute Andrew Jordan sich halt rauskaufen lassen. Äh, ist, glaube ich, sogar schon passiert, wenn ich es richtig äh, gesehen habe. Und er wird sich dann aller Wahrscheinlichkeit nach den Lakers anschließen. Das war ja auch vorher schon so kolportiert worden. Ähm, jetzt fragt man sich, warum wollten sie ihn unbedingt loswerden? ist ja immer noch ein guter Mann, ein Shotblocker. Naja, Lamarcus Aldridge ist zurück. Erinnert euch, er ja, hatte ja diese Herzrhythmusstörung, hat dann seine Karriere nach dem Wechsel zu den Netzen in der vergangenen Saison abrupt beendet. Jetzt ist er zurück. Auf der einen Seite, weil er nur noch Feuer in sich spürt für Basketball, auf der anderen Seite, weil die Ärzte auch das grüne Licht gegeben haben. Und natürlich fragt man sich so ein bisschen: Ja, okay, was ist das jetzt, hoffentlich ist das nicht so eine Hang-Gathers-Geschichte. Die Älteren werden sich erinnern, damals zu Marymount der ähm, ja dann auf dem Feld kollabiert und gestorben ist, Reggie Lewis äh, von den Celtics, ähm, war es ja ganz ähnlich. Bei Aldrichs Fall soll es wirklich clean sein, ne? also da gibt es medizinisch keine Bedenken, das ist jetzt kein Vabon-Spiel, das ist einfach, ja, er will zurück, er ist geklärt und schließt sich jetzt den Netz an und das ist natürlich ein Brett. Und jetzt versteht man auch, warum man mit Jordan dann auch nie weiter planen wollte, denn Jordan ist natürlich ein Big Man, den du irgendwann nicht mehr gebrauchen kannst ne? kann nicht werfen klar, Freiwürfe für die Jahre wurde ein bisschen besser aber alles in allem ist es einer klassische Art Center, der runtergespielt wird vom Parkett, auch weil er natürlich nicht mehr der Jüngste ist so. ähm. mit Orlich hast du da jetzt jemanden, der sicherlich defensiv nicht so viel anbietet wie das Jordan immer noch kann aber das ist auch egal, denn er trifft den Dreier, er ist jemand, dem du den Ball geben kannst und sagen kannst, okay, jetzt du hast ein Mismatch geh mal eins gegen eins in der Mitteldistanz oder sogar im low post Und natürlich ist er niemand mehr, über den du deine Offense aufziehst. Da kann man auch argumentieren, das war vielleicht, auf höchstem Niveau, war vielleicht auch noch nie auf höchstem Niveau. Aber er ist, ähnlich wie Blake Griffin, natürlich ein... Veteran, das haben wir vergangenes Jahr auch schon besprochen, der reinkommen kann, der ein Shooting gibt, der Länge gibt, der clever ist. Und einer ist, der weiß, wo der Korb hängt. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, wenn es dann in den Playoffs weit nach vorne geht. Und ähm, das war auf jeden Fall eine, eine starke Verpflichtung, eine starke Verbesserung für die Netz. Und wenn man noch dazu rechnet, dass Paul Milzep sich ebenfalls den Netz angeschlossen hat, vor ein paar Stunden vorher, dann muss man sagen, ja, The Rich Get Richer habe ich, äh, glaube ich, getweetet. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Das vorher schon bestbesetzte Team der Liga ist jetzt wahrscheinlich ja doppelt und dreimal halt das Team, was einfach am, am tiefsten besetzt ist. Und das heißt nicht, dass sie jetzt zwangsläufig Meister werden. Ne? Das ist jetzt nicht so wie mit den Warriors vom, vor ein paar Jahren, wo man das eigentlich vor der Saison schon wusste. Wenn jetzt nicht Katastrophales passiert, dann, dann, dann ziehen die durch. Sondern ähm, Aber sie sind verdammt nah dran. Das muss man schon sagen. Also. Allein die Namen, ja, Harden, Durant, Irving, ja, als das Dreigestürm, was vorne weggeht. Dann hast du jemanden wie Joe Harris, der natürlich dann an der Dreilinie lebt, der seine ganzen Skills da einsetzen kann. Du hast einen Paddy Mills, von der Bank kommt, der da, der da abliefert. Dann hast du Griffin, Aldridge, du hast Millsap, also als Veteranen, die wissen, wie es läuft, die in den Playoffs relativ weit gekommen sind schon. Und dann hast du immer noch Leute wie Bruce Brown, Javon Carter, Cam Thomas, Daron Sharp, die beiden Rookies, wahrscheinlich werden nicht so viel spielen. Nick Claxton ist immer noch da, von dem wir vergangenes Jahr viel erwartet haben. Und noch ein James Johnson und die Andrea äh, Bambry. Mal gucken, was mit Dumbo und Oka passiert. Vielleicht werden die noch weiter verschifft. Also das ist schon so tief. Also viel, viel tiefer geht's, geht's echt nicht. Und ähm der top meisterschaftsfavorit ist einfach noch um einiges besser geworden und der, der ganze Rest ja, muss sich eingestehen, dass der Abstand zu dem Netz größer geworden ist. Von daher noch die Frage von B-Ball Hunter dazu, was hältst du von Verpflichtungen von Paul Millsap dem Netz? Millsap ist natürlich kein Spieler, der es ultimativ den Unterschied macht. ist natürlich auch ein sehr, sehr voller Frontcourt, wenn wir mal davon ausgehen, dass Kevin Durant natürlich auch 4 und 5 spielen kann. Dann hast du im Endeffekt unten drin dann noch äh, Claxton, du hast Aldridge, du hast Griffin, du hast Johnson. Da bist du dann äh, mit Milzep bei, bei sechs Mann. Aber das ist auch okay. Ähm, ne, das, das sind ja auch keine Jungs, die jetzt jedes Mal ihre 20, 30 Minuten kriegen müssen. Die Zeiten sind ja auch vorbei. Sondern äh, Steve Nash als Coach kann dann wirklich ein bisschen mit mixen und matchen, was gerade so äh, ja, gebraucht ist. Und das ist einer mit Paul Millsap, da hast du auch einen sehr variablen Spieler, einen cleveren Spieler, der einen Dreier trifft, der eine gewisse Härte mitbringt. Natürlich nicht der Shotblocker, Rim-Protector Rim ist, aber da hast du ja andere im Team. Und für mich der, der wichtigste Faktor ist, das ist einer auch in den Playoffs, wieder. wenn du sagst als Gegner, okay, also irgendwann müssen wir ja dann lassen ein Paul Millsap stehen. Dann kann es unter Umständen auf dem Papier die richtige Entscheidung sein, aber es ist trotzdem keine richtig gute Entscheidung, weil der eben trotzdem weiß, was er mit dem Ball anfangen muss, auch wenn er ein bisschen älter ist. So, und ähm, ganz ehrlich, dann als Netz habe ich in so Situation vielleicht lieber Paul Milzep dann am Ball als die André John. Und ähm, von daher, wie ich es eben schon gesagt habe, starke Verpflichtungen. Auf jeden Fall sind die Netz dem Rest mit diesen beiden Verpflichtungen, mit Allsch und Milzep ein Stück weit weiter enteilt. Weak Geek fragt, Isaiah Thomas, Lance Stevenson und Monte Ellis sollen wohl bei den Mavs Workouts absolviert haben. Wer von den dreien könnte, wen von den dreien, könntest du dir im Kader vorstellen? Ehrlich gesagt, nur Lance Stevenson, wenn es um die drei jetzt geht. Ähm, Isaiah Thomas, ich habe letztens in meinem YouTube-Kommentar äh, unter einem von meinen Videos da, Fragen-Streams, äh, jemanden gesehen, der irgendwie dann argumentiert hat: hey, Thomas wird viel zu schlecht gemacht und hat uns ein Video verlinkt von jemandem, der argumentiert hat, auch mit ziemlich vielen Followern, dass er ähm, ja, das einer der besten Spieler der NBA war. Und warum geben die, warum haben die den aufgegeben? Die NBA versteht er nicht. Ja, da kommt man natürlich oft so ein bisschen auch, auch an den Punkt, dass so advanced stats eben einfach nicht alles aussagen. Ähm, bei Thomas war es immer schon das Problem, eben defensiv. Und ähm, das war in der regulären Saison zu vernachlässigen, aber in den Playoffs einfach nicht. Und bei Thomas ist nun mal das Problem, auf dem Papier kann man sagen, gut, das ist ein Typ, der kommt rein, der kann dir Ballhändler geben, der kann dir Pick-and-Roll-Scoring geben, etc. So, ja, natürlich. Ich denke, das kann auch wirklich immer noch auf relativ hohem Niveau. Und es gibt sicherlich auch Schlechtere in der NBA, die das, also die das nicht so gut können, wie er das kann. Auf der anderen Seite haben wir ihn natürlich in der Rolle gesehen, als er wirklich überragend war, da war er der Star, da war er der Typ, um den es ging. Für ihn wurde mitverteidigt, er hat vorne den Raum gekriegt. Ganz ähnlich natürlich auch, wie es bei Luca gerade ist. Nur kann er diese Rolle, die er da gespielt hat, oder diesen Basketball spielt hat, kann er den in einer Rolle spielen, die viel kleiner ist. Und kann man trotzdem damit leben, was er einem defensiv halt nicht gibt. Oder auch nimmt. Da muss man glaube ich ganz klar sagen, er nimmt dir defensiv viel. Das, das glaube ich eigentlich nicht. Und da so eine Sollbruchstelle reinzuholen, die in den Playoffs dann quasi oft nicht spielbar ist, das, das sehe ich eigentlich nicht, dass das die Mavs wollen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass du mit Stevens und Alice natürlich zwei Jungs hast, die schon irgendwo Sinn machen. Ja, Alice war ja auch schon mal in Dallas, ihr erinnert euch, das waren auch so Zeiten von Dirk Nowitzki. Aber bei Monte Alice würde ich auch klar Nein sagen, weil ich nicht glaube, dass er auf seine relativ alten Tage äh, gelernt hat, Dreier zu werfen. So, Das wäre immer so das Thema, ne? er kam ja über, über den Speed, äh, was, was sein Spitzname? Mississippi Rocket, ähm, und okay, das wird auch nicht unbedingt mehr gewesen worden sein, über die Jahre. Der Dreier wird nicht so fallen, dann denke ich, ist er da eine relative Belastung auch und defensiv war das auch immer nicht auf allerhöchstem Niveau. Muss ja auch nicht Lockdown sein, aber vertretbar schon. Dann müssen wir die anderen Parameter auch stimmen und die sehe ich bei Alice nicht. Alice ist für mich eher ein Kandidat für die Big Three, wenn ich ehrlich bin und ich meine das noch nicht mal respektierlich. Das ist ein Mann, der, der hatte große Qualität, aber das ist auch schon ein paar Jahre halt her. Und dann sind wir bei Stevenson. So, und Lance Stevenson finde ich am aller, aller, aller interessantesten von diesen dreien. Denn es ist ein großer Ballhändler, der, wenn er diszipliniert ist, wenn er in einem Teamgefüge sich bewegt, auch schon gezeigt hat, er kann auf relativ hohem Niveau dir helfen. Auch da sind die besten Tage natürlich schon ein paar Jahre her. Gar keine Frage. Aber, sag großer Spieler, also für seine Position groß, ja, ähm, physisch Ballhändler, kann vorbereiten, kann selber abschließen. Da könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass das funktioniert. Aber es ist halt Lance Stevenson. Also er ist halt eine wirklich große Wildcard. Welcher Lance taucht auf im Training? Make him dance, Lance? Oder halt der Typ, der einem Gegner einfach mal ins Ohr pustet beim Freiwurf. Und wenn ihr euch bei den Lakers erinnert, das war ja auch nicht alles Gold, was man da gesehen hat. Und da kommt es auch viel darauf an, ne, wie schätzt du deinen, deinen Trainerstab ein, aber vor allem auch deine Kabine ne, bei so einem Spieler. Es gab ja einige Beispiele in der NBA-Geschichte, wo, wo Spieler gab, die so ein bisschen, ich sag mal, instabil waren ne, mit, mit ihrer äh, Rollenauffassung oder mit ihren Leistungen. Und dann hast du manchmal, also das beste Beispiel ist Dennis Rodman. hast du stellen, weil es Teams gab, die konnten das nicht einfangen, konnten diesen Spieler nicht einfangen, wie San Antonio. Und dann gab es Spieler und Teams, wie die Bulls, die konnten so einen Spiel natürlich sehr, sehr gut einfangen und haben ihm auch dann mal den Auslauf gelassen, wenn er den braucht. Ihr habt Last Dance gesehen. Und ich sage jetzt nicht, dass wir in zehn Jahren eine Doku namens Lance Dance auf Netflix uns anschauen werden mit der Meisterschaft der Mavs. Aber von den dreien könnte ich mir Lance Stevens am ehesten vorstellen. Aber das sind alles drei natürlich keine Idealbesetzung für diese freie Planstelle die sie da noch haben. Da kommen wir nachher noch zu. Da gibt es ja einen anderen Kandidaten, der wahrscheinlich jetzt aus seinem Deal rausgekauft wird. Kevin Maywald hat auch eine Frage zu den Mavs. Siehst du in der Zukunft von Jalen Brunson noch große Entwicklungsschritte oder denkst du, dass er mehr oder weniger stagnieren wird? Jalen Brunson ist, glaube ich, der Spieler bei den Mavs, der so am meisten, finde ich, vergessen wird, wenn es ein bisschen darum geht, wer da eigentlich Leistungsträger ist und, 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 und wer da einfach abliefert und, und Wer auch brauchbar ist. Wenn wir uns anschauen, war letztes Jahr der Mann, der die viertmeisten Punkte gemacht hat, ja, 12,6 Punkte, hat 3,4 Rebounds, 2,5 Assists verteilt, ähm, hat 40,5 Prozent von der Dreierlinie getroffen, 57,8 Prozent aus dem Zweierbereich, also eine richtig, 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 richtig gute Quote. Mit ähm, 1,2 Türen gespielt, okay. Ähm, dann sieht man, das ist ein Leistungsträger letztes Jahr schon gewesen. Ähm, sicherlich ist das kein Superstar, auch vielleicht noch nicht mal ein Superstar in seiner Rolle, ähm, obwohl ich schon sagen würde, dass er da relativ nah dran ist, ist immer die Frage, wie man das so definieren will, ähm, aber als Backup-Point-Guard ist er natürlich Gold wert. Problem ist bei Jalen Brunson, ich rufe es mal nebenbei auf, ne? er ist jetzt gerade 25 geworden am 31. August, heißt, da können wir wahrscheinlich relativ wenig erwarten, an so Sprüngen in seiner Leistung. Und jetzt mal gucken, was er auf 36 Minuten gerechnet, äh, gerechnet gemacht hat letzten, letzten Jahre. Er ist drei Rennen Liga. 15,3 auf 16,4, auf jetzt 18,2 Punkte. Turnover haben sich reduziert, Assists sind ungefähr gleich geblieben, Steals sind gleich geblieben, Rebounds sind ungefähr gleich geblieben. Zweierquote hat sich total verbessert von 52 auf 51,5, auf, 51 auf 57,8, wie gesagt. Dreierquote von 34 auf 35 auf 40. Also da, da sieht man eine klare Entwicklung. Offensivrating von 110 bis auf 123. Ich frage mich aber, wie viel da noch drin ist. Denn ähm, er ist natürlich ein, ein relativ alter Rookie schon gewesen, war drei Jahre in Villanova, dann ging er ja äh, weiter in die Profis. Von daher, ne, eigentlich so zwei Jahre länger unten geblieben, in Anführungszeichen, dass das so die, die meisten Spieler tun, die wirklich ne, die High Potentials. Aber das hat man auch gemerkt, natürlich in seinem Spiel, kam sehr reif aus der Uni. Ne, Villanova, eh eine Schule, die sie in den letzten Jahren Namen gemacht hat, dass sie halt Spieler entwickelt, die einen gewissen Standard einfach mitbringen. So, ähm, von daher, alles sehr, sehr gut. Nur, wie gesagt, was packt der jetzt noch mit drauf mit 26, 27, 28 ich denke schon, dass, es, dass er in der Lage ist, auf jeden Fall durch äh, ne, Erfahrung, die dazukommt, ne, einfach noch besser zu werden. Aber ich glaube nicht, dass wir so einen richtigen Leistungssprung sehen werden. Also dafür glaube ich, sind die Zahlen jetzt einfach schon sehr, sehr gut. Und, und ich sehe auch nicht, dass sich seine Rolle jetzt großartig ändert, denn das luka Doncic natürlich, wenn er auf dem Feld steht, den Ballard und Brunson eher der Backup ist, es auch klar. Von daher, ähm, nee, guter Mann, sehe ich unglaublich gerne spielen. Aber Und stagnieren ist nicht schlecht. Wenn du auf einem gewissen Niveau stagnierst ja, und es ein bisschen noch vorangeht, dann ist das einfach auch der Gang der Dinge. Also ich, ich denke, er wird auf hohem Niveau sich bewegen in seiner Rolle. Und wenn man das stagnieren, nennen will, okay, ich würde es eher nennen, dass er einfach sehr solide, konstant seine Leistung bringen wird in den nächsten Jahren. Lukas Paul fragt, wird Dennis Schröder nochmal die Chance auf einen großen Vertrag bekommen, sollte er eine gute Saison bei den Celtics spielen? Na klar, also Warum sollte die nicht bekommen? Es ist ja jetzt nicht so, dass er bei dem Playoff-Spiel gegen die Suns am Ende als klar war, die verlieren, sich im Mittelkreis gesetzt hat, aufs Logo gekackt hat und gesagt: Leck mich an am Arsch. Also, ne, das, das ist, es ist ja einfach nur so gewesen, dass diese Leistung da in den Playoffs, die Faktoren habe ich schon ein paar Mal genannt, ja, da konnte Herr Stemmes auch nichts für, die Leistung einfach nicht, nicht gut waren. Dieses Team hatte klare strukturelle Fehler und Probleme. Dieses Team wollte ihm aber ne, über vier Jahre 84 Millionen Dollar geben. Also es ist nicht so, dass der Mann nicht Basketball spielen kann oder dass er jetzt da alle Brücken abgebrannt hätte hinter sich. Sicherlich gab es die Geschichte mit der Covid-Quarantäne und diese, diesem Interview mit dem Impfen und so. Geschenkt, aber dass solche Sachen sind auch schnell wieder vergessen. Wie gesagt, er hat nichts spektakulär Falsches gemacht, oder irgendwas, was ihm da jetzt auf ewig zum zum und macht. Das ist einfach nicht so. Nochmal, der Grund, warum er dieses Jahr im Sommer dann nicht das Geld bekommt, das er gedacht hat, war einfach, Und dann muss man sich die fragen, wer hat die Fernschätzung gemacht? Ich würde eher auf seine Agenten tippen, dass es eine Fernschätzung gab des Marktes, was er bekommen kann auf dem freien Markt. Und natürlich kam erschwerend hinzu, dass Russell Westbrook zu Lakers getradet wurde. Hätte es diesen Trade nicht gegeben, Wären die Lakers sicherlich auch eine der Zwickmühle gewesen, hätte ihm einen, einen guten Vertrag wieder angeboten. Von daher, wenn Dennis Schröder in, in Boston seine Leistung bringt, und da, da bin ich überzeugt von, dann wird er nächstes Jahr wieder einen großen Vertrag unterschreiben können. Leider nicht bei den Celtics, weil die dann weil wahrscheinlich einem Salary Cap liegen und dann haben sie nicht seine Bird-Rechte. Aber wenn es irgendwo ein, ein Team gibt, und da, das ist der Markt eben, den kannst du als Spieler dann auch nicht so beeinflussen. Es ne? ist Nochmal, es ist nicht so, dass Dennis... Dennis kann alles richtig machen in der nächsten Saison. Kann 25 und 10 auflegen und trotzdem wenn du in eine Offseason kommst, wo mal, die falschen Teams das Geld haben, die keine Point Guards brauchen und die, die Point Pointcards brauchen, haben nur Middle level oder sowas und es gibt kein, kein sign -and trade irgendwie, naja, dann... sign trade kann es eh nicht wirklich geben den Celtics, aber äh, nee, dann, dann musst du halt weniger Geld verdienen. Das ist... Äh, es ist natürlich mal schwer zu verstehen für uns so, ne, die so im, im europäischen Fußball oder überhaupt im europäischen Profisystem aufgewachsen sind. Aber ähm, natürlich kann er einen großen Vertrag unterschreiben. Wenn die Leistung stimmt, wenn es Teams gibt, die Point Cards brauchen, die überzeugt sind, dass unser Mann, dann kriegt er einen Vertrag. Und wenn ich tippen sollte, würde ich sagen, der nächste Vertrag wird sich wahrscheinlich dann eher so bewegen, so um die 60 Millionen, vier Jahre oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, das kommt immer darauf an, wer, wer bietet gegen wen. Will, dann macht der Markt auch ein bisschen den Preis und das, das kann Dennis natürlich dann nicht beeinflussen. Danilo fragt, ist Kevin, Love sein, ist Kevin Love's Verhalten, dass er auf Geld nicht verzichten will, nachvollziehbar und am Ende menschlich? Mir fällt es schwer, sein Verhalten nachzuvollziehen. Geld hat er mehr als genug, er ist unzufrieden in Cleveland, will noch beitragen, also anderswo beitragen, verzichtet aber nicht auf einen Teil seines Gehaltes für, für einen Buyout. Das ist doch irgendwie paradox, oder? Kannst du einschätzen, wiefern er noch beitragen könnte und ob es ein wahrscheinliches Trade-Szenario zu einem Favoriten gibt, siehst du eines. Oh. Mal hinten anzufangen, nee, ich sehe kein Trade-Szenario zu irgendeinem Favoriten. Jetzt zu so eins zu eins, irgendjemand denkt, wir brauchen den für das Geld. Kann ich mir momentan nichts vorstellen, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Aber ich kann Kevin Love total verstehen. Und ich denke, das würde jeder von uns zur so handhaben Und man muss auch sagen, wir wissen ja gar nicht, was, was da passiert. Also die Situation ist ja folgend. Er hat dieses Jahr noch Vertrag und nächstes Jahr, ich rufe es mal nebenbei auf, wie sein Deal genau aussieht. So. und ähm, es ist so, dass er den Vertrag unterschrieben hat. Natürlich, das ist ein garantierter Vertrag. Das Geld kriegt er, ne? solange er nicht, äh, was weiß ich, irgendwas ganz Krasses zu Schulden kommen lässt, es er wird oder so. Dann kriegt er dieses Jahr noch 31,3 Millionen und nächstes Jahr 28,9. So, ich habe keine Ausstiegsklaugel, nichts. Das, das sind, diese beiden Jahre stehen fest. Sagen wir mal, rund, roundabout 60 Millionen Dollar. Wenn er jetzt sagt, ey, ich würde ganz gerne hier weg. so und Es wird intern auch die Gespräche gegeben haben, bin ich mir sicher, ey, trade mich doch, was soll das denn? Ich, das macht doch für alle keinen Sinn hier. Und das sehen sicherlich beide Seiten auch so. Und die Cavs werden sicherlich schon länger mal probiert haben, ihn zu traden. Und werden immer gehört haben, nee, ey, thanks, but no thanks. Nicht für das Geld. So, Das kann natürlich ändern, wenn man zum letzten Vertragsjahr zum Beispiel ist. Aber momentan gibt es halt das nicht. So. Er möchte aber jetzt natürlich irgendwie raus. Auch weil das da für ihn einfach eine schlechte Situation ist. Ja, Rebuild, setzt nicht auf ihn, halt junge Big Men, die spielen müssen. Naja, aber wie laufen die Verhandlungen jetzt bei diesem Buyout? Also ist das ein faires Angebot? So hey Kev, komm, 60 Millionen, schenk uns 10 von denen und dann kannst du gehen. Oder sind es Angebote wie, ja gut, also, kann es gerne gehen, wir hoffen und denken eigentlich schon, dass wir nächstes Jahr, wenn ein Vertrag dann ausläuft, 2023, dann kriegen wir sicherlich irgendwo Angebote, da verlieren wir dich nicht für nichts und müssen ja auch noch bezahlen für keine Leistung, von daher, also wenn du jetzt weg willst, dann wäre es ganz schön, wenn du auf 20 Millionen verzichten würdest von den 60. Naja, und das ist halt das Problem, wir wissen nicht, wie diese Verhandlungen laufen. Und wenn ich Kevin Love wäre, ähm, klar, da muss ja klar werden, was ist mir das wert, woanders hinzugehen. Denn es ist ja auch jetzt nicht so, dass man das hingeht und da dann ne, direkt <lacht> so viel Kohle kriegt, dass das, was er ja hier jetzt verloren hat, wieder, das ist wieder amortisiert. So ist es ja nicht. Und klar fragt man sich, ne, also, brauche ich denn, sag mal, wenn es um 10 Millionen Unterschied geht, brauche ich diese 10 Millionen mehr? Ist es nicht wichtiger, dass ich einfach happy bin oder wo ich Basketball spiele? So, keine Ahnung. Ne, das sind Diskussionen, ich glaube, die haben wir alle noch nicht geführt. Da ähm, vielleicht der eine oder andere mal mit dem Arbeitgeber eine Abfindung oder sonst was, aber nicht in dem. Nicht in diesem Bereich. Kann mir nicht vorstellen, dass jemand hier zuhört, der in solchen Bereichen sich bewegt. Ähm, aber ich kann dann Love verstehen. Ich meine, er wird ja auch nicht jetzt mega angetan sein von der Franchise. Ich glaube, da gab es auch schon genug Sachen, die man so lesen konnte, dass es da auch gewisse Spannungen gibt. Und warum soll ich denen dann Geld schenken, den Milliardären? Ja, klar, weil ich vielleicht irgendwo spielen will und beitragen will, aber, aber das, ist einfach, das muss ich ja die Waage halten. Man will ja auch nicht mit einem schlechten Gefühl herausgehen und denken, die haben mal an den boss Ohr gehauen oder so. Von naja, daher, das können wir nicht beurteilen. Kann er noch beitragen irgendwo? Ja, natürlich. Ähm, Frage ist ein bisschen, auf, auf welchem Level kann er beitragen? Also, worüber sprechen wir dann hier? Sprechen wir über jemanden, der kommt und der dann der drittbeste Spieler des Teams ist? Wenn wir jetzt über ein, wenn wir jetzt von einem Meisterschaftsteam reden, also ein Team, das Conference Finals spielen kann oder nicht, äh, oder so also um den Dreh. Dann sage ich, ja, hm. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Die Zahlen waren ja irgendwie okay, so 17, 10, 17, 11, letzten zwei Jahre, aber auch da hat sich viel verletzt gewesen. Ich meine, er hat seit 2017 ähm, nicht mehr als 60 Spiele pro Saison gemacht. Gut, 19, 20 war die Covid-Saison. Aber da waren eben viele Verletzungen. Im Big Man, der Rebound kann, der drei werfen kann, sicherlich in der Crunch-Time, die auf dem Feld steht, wegen defensiver Probleme. Ja, das ist er. Das wäre sicherlich für viele Favoriten auch eine Planstelle, die man gerne besetzt aber nicht für den Preis. Von daher sehe ich auch kein Trade-Szenario, aber beitragen irgendwo. Wir haben gerade über Paul Millsap und Lamarcus Aldridge und Blake Griffin geredet. Ich glaube, besser als die ist er noch. Das kann er sicherlich auch bringen, was die bringen. Fragt sich halt, ob er aus diesem Vertrag irgendwie rauskommt. Also klar ist, sobald an, an dem Tag, wo der rausgekauft wird und der kommt vom wire runter, dann hat er ein neues Team. Coach T fragt, sind Verträge generell backloaded oder könnte man sie frontloaden? Zum Beispiel einem älteren Star einen Maximal-Deal frontloaden, um den Star zu halten, aber trotzdem Cap Space zu gewinnen. Ja, das geht. Ähm, man kann äh, Verträge, Kevin Lafers zum Beispiel, ne, da, war die, da waren die, die ja, Vertragsjahre vorne höher als hinten. Ähm, also das kann man so schon so skalieren, das ist drin. Äh, allerdings ist es jetzt nicht so, obwohl ich glaube, damals bei, wie hieß er denn, Oklahoma City, oh Gott, ich Namen nicht ein, ähm, Collison, Nick Collison, glaube ich, da hat man einen Deal gehabt, das war aber kein Maximaldeal, der vorne extrem hoch äh, dotiert war und hinten ging es halt runter, aber ich meine, dass es dann auch noch ein paar Anpassungen an den Regeln gab, also es ist, da kann man jetzt nicht so viel äh, rumdoktern, dass es, keine Ahnung, so ein Spieler 30 Millionen in den ersten beiden Jahren kriegt und dann in den Jahren drei, vier, fünf Millionen oder sowas, das geht nicht. Khalid fragt, wie findest du die Verlagsverlängerung von Clint Capella? Er hat ja noch zwei Jahre Vertrag, mit dem Signing hat man sich die Option verbaut, erstmal abzuwarten, zu, ver zu schauen, was er auf dem freien Markt bekommen hätte. Ja, das ist immer so eine Geschichte. Du kannst natürlich Spieler, kannst ein bisschen fürs auf die Brust setzen und sagen, okay, ja, nee, mal gucken wir mal für Agency, lass, lass mal warten, lass mal warten, was kommt, so, ne? wir schauen einfach mal, wie der Deal ist. Manchmal wollen das ja auch Spieler. Dass wir auch selber mal gucken wollen, äh, wie es halt geht. Hier in dem Fall ist es so, ne, bei Capella, ich finde, er ist so ein integraler Bestandteil dieser Geschichte, dass ich denke, dass es Sinn macht, ähm, ihn zu halten. Wenn man weiß nie, ne, dann Manche Spieler dann, die werten das. Zach Levine zum Beispiel, wenn er jetzt ne, Chicago sagt, ja, also ich hoffe, dass das Angebot jetzt kommt als Verlängerung, dass das ne, Respekt mir gegenüber halt äh, ausdrückt. So, und wenn er, sag mal, das Angebot kommt jetzt nicht und er fühlt sich nicht respektiert, naja, was spielt er denn dann für eine Saison? Und eskaliert dann vielleicht auch ein bisschen dann die Situation und, und schwabt rein in den in den in den Lockerroom. Das wollen mal andere Spieler auch sagen ey, guck mal, ey, Clint. Hey, Clint haben sie nicht so geil behandelt. Ich werde auch nächstes Jahr Free Agent. Mal gucken, was da kommt. So, ne? Und ich finde, den Deal, den man da jetzt gemacht hat, finde ich okay. Ähm, ist nicht krass überbezahlt. Ich denke, das ist ein guter, gutes Value gewesen. Nochmal, ne? da ist auch viel Politik mit dem Spiel. Es ist nicht einfach nur ähm, 2K. Von daher, ich, ich finde es okay und, und finde es auch ehrlich gesagt sehr sympathisch, wenn Franchises schauen, dass sie ihre Spieler gut behandeln, verdiente Akteure auch. Ne? Vielleicht mal eine Million mehr geben, als das normalerweise gleich der Fall sein müsste und nicht jeden Dollar irgendwo rauspressen wollen. Das glaub, hilft ja auch wirklich mit der Locker-Room-Hygiene, glaube ich. Hm. Eine Frage von jemandem, wo ich den Namen nicht mit rauskopiert habe. Cool. Also, du weißt, wer du bist. Was sind die drei besten und schlechtesten Verträge in der Saison 2021, 2022? Ich habe das jetzt mal so interpretiert für mich, dass ich mir gedacht habe, okay, ich will jetzt nicht gucken, ne, Laufzeiten dieser Verträge, ne, sondern einfach nur jetzt in, in der nächsten Saison ne, in einem Vakuum. Wer ne, verdient ne, zu viel Geld für seine Leistung, wer zu wenig Geld, wer ist schlecht zu traden, ne, wenn es jetzt um die, um die höheren Gehälter geht und auf der anderen Seite, wer wird wahrscheinlich seine, sein Geld, was er kriegt, überperformen und äh, ist auch vielleicht gar kein Risiko, sondern hat, hat ein High-Risk High oder High-Reward, Low-Risk. Und ähm, habe natürlich alle Spieler, die ähm, in Rookie-Verträgen sind, rausgenommen, klar. Ich habe jetzt auch diese, sag ich mal, total alten <lacht> ähm, Veteranen rausgenommen, wie so Aldrich oder sowas jetzt. Ne? Das denke ich, die, die, also diese Minimal-, die Allstars, die für Minimalverträge spielen, äh, das habe ich dann, wie gesagt, nicht gemacht. Obwohl ich gar nicht weiß, bei dem einen. nee, doch, doch, habe ich rausgenommen. So. Ich sage mal einen guten, einen schlechten. Also für mich vielleicht der beste Deal momentan, highest reward, lowest risk, ist Victor oder Depo. Ein Jahr, 2,4 Millionen, sicherlich lange verletzt gewesen. Mal abwarten, was da kommt. Und nochmal, alle reden davon, dass Schröder auf so viel Geld verzichtet hat. Oder Depo hat ein bisschen mehr Geld liegen lassen. Aber wenn der halbwegs eine Leistung bringt für 2,4 Millionen, das ist doch kein alter Veteran, wo man nichts mehr erwarten kann dann ist das auf jeden Fall wahrscheinlich sogar der beste Deal momentan. Aber ne, auch da großes Risiko, dass, eben, dass er einfach nichts bringt. Aber dann hast du auch nichts verloren. Du hast 2,4 Millionen ausgegeben. Der schlechteste Vertrag momentan für mich ist der von John Wall. 44 Millionen. Klar, die Zahlen sind okay. Ne, ähm, ich verstehe das. Aber er passt gar nicht in diese Truppe mit rein. Da, ne, die wollen wieder doch neu aufbauen. Er war für mich noch nie so dieser Floor General, der so ein Team mitgerissen hat. Für das Geld. Und da kannst du auch nicht erwarten, dass, dass, dass der irgendwo untergebracht wird, per Trade noch was bringt was, was einen gegen. Also er ist nicht Westbrook und erst war auch nicht, vor allem nicht Paul. Von daher sehe ich das als schlechtesten Deal. Dennis Schröder sehe ich jetzt einen sehr, sehr guten Deal. Ja, 5,9 Millionen für diese kleine Midlevel. Wenn er das Normale bringt, was er kann, dann performt er das komplett über, habe ich schon oft genug drüber gesprochen. Schlechter Vertrag, Christoph ist da ist ist natürlich so, dass man erwarten kann. Ne? Wie gesagt, gesund, geht in die Offseason zum ersten Mal in Dallas, ne? in Vollbesitz seiner Kräfte, kann erstmals trainieren, seinem Spiel arbeiten. Alles richtig, aber ne? es gab auch diese atmosphärischen Störungen so ein bisschen, dann, von denen man gehört hat. Vielleicht war es alles overblown und nicht wahr, keine Ahnung. Nur das hinterlässt bei einem so ein bisschen Fadenbeigeschmack, finde ich. Und 31,7 Millionen für dieses Jahr das mit, dann läuft ja schon, ne? spielen die trotzdem ganz gut zusammen, da haben sie es zuletzt, ja ich denke auch, dass das besser werden wird dieses Jahr, aber die Gefahr besteht, dass die Situation nicht so gut ausgeht und dann ist es halt ein schlechter Vertrag, weil du auch da für ihn dann mit seiner Verletzungshistorie einfach wenig Gegenwert bekommen würdest, wenn du überhaupt getradet kriegst, von daher äh, sehe ich einen auch schlechten Deal, obwohl ich trotzdem glaube, dass dieses Jahr, dass das funktionieren wird mit ihm und, 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 und Luka Doncic. Als guten Deal sehe ich Kemba Walker. Ja, das ist, glaube ich, äh, ich glaube zwei Jahre 8,9 Millionen oder sowas. Ich muss kurz mal, nach, mal nachschauen, was genau die Zahl da ist. Aber das ist halt auch ein Spieler, der es noch nicht washed. Also ich will nicht sagen, als Blake Griffin und, und all diese heißen, dass die jetzt washed sind, dass man da nichts mehr erwarten kann. Genau, 8,7 kriegt aber Walker dieses Jahr. Und für das Geld jemanden zu kriegen, der, der gerade, glaube ich, 31, 32 ist, der trotzdem ne, in entscheidenden Situationen den Ball in die Hand nehmen kann, der dir ein Bucket holt. Natürlich hat er der hat ja Schwächen, so ist nicht der beste Spieler das Meisterschaftsziehen, vielleicht auch nicht der Zweitbeste. Aber er ist jemand, ne, der den Ball in die Hand nehmen kann, der dir Körbe holt, der ein Spiel organisieren kann. Das ist einer, der, der auch Klatsch ist. Von daher, für das Geld ist er echt, echt eine, eine Menge wert. Und ich habe es so einen Vierten dazu genommen, äh, weil ich schummel, schummel gerne. <lacht> Nikola Batum, ne, 3,1 Millionen. Den wollten viele, viele Teams haben. 3D, um, Small Ball, Big Man, geiler Typ, wieder auferstanden aus Ruinen, <lacht> bei den Clippers, von daher auch ein richtig guter Deal. Und den letzten schlechten Deal, den ich habe, haben wir ja schon mal gesprochen, Kevin Love. Einfach weil du ihn nicht getradet bekommst, er passt nicht in dein Team rein, er gibt dir zwar noch Leistung, Double-Double ja, wahrscheinlich, aber eben auf Positionen, wo du eigentlich jungen Leuten die Chance geben willst, von daher ist das ja auch ein schlechter Deal. Kommen wir zu ein paar Trades, die mich erreicht haben. Gara One hat gefragt, übrigens bei Discord, meinem Discord Channel, also wenn ihr da reingehen wollt, Discord, ähm, einfach nach Dre Vogt suchen, äh, da freut sich eine immer stetig wachsende Community auf euch. Und Gara One schreibt, die Rockets und Warriors dürften den Trade sofort machen, den er jetzt hier skizziert hat. Äh, vielleicht lese ich den Trade mal vor. Also die Sixers bekommen John Wall, Eric Gordon und Christian Wood. Die Rockets bekommen Ben Simmons und Andrew Wiggins. Und die Golden State Warriors bekommen Tobias Harris. Also nochmal, die Sixers kriegen John Wall, Eric Gordon, Christian Wood. Die Rockets bekommen Ben Simmons und Andrew Wiggins. Und die Golden State Warriors bekommen Tobias Harris. Und Gara One schreibt: Philly würde mit Wood einen Forward bekommen, der im Alter von dem Beat ist und neben ihm funktionieren könnte. Wall würde Ballhandling mitbringen. Und falls er nicht funktioniert, dürfte sein Vertrag nächstes Jahr gut zu traden sein. Aber würde das den Verlass, Verlust von Harris aufwiegen? Das ist aus Sicht der Sixers von meinem Begriff ein katastrophaler Deal. Weil du einen All-Style Ben Simmons abgibst, ne, der defensiv dir eine Menge gegeben hat, der ne, im Break dir eine Menge gegeben hat und du gibst Harris ab. Jemand, der unter Doc Rivers jetzt mal abgesehen von das, was in den Playoffs dann lief, aufgeblüht ist, wie der tolle Quoten geworfen hat und ein vielseitiger Flügel ist. Und dafür kriegst du Wall, einen, ja, einen Point Guard, der an der Dreierlinie eben regelmäßig versagt, du kriegst äh, wie gesagt, jemanden, der kein wirklicher Floor General ist ähm, und defensiv naja, also wenn man den Vergleich zu Ben Simmons anstellt dann muss man schon sagen das ist dann eine ziemliche Katastrophe so, ähm, und du kriegst Eric Gordon, klar, ein Dreierschützer der hat noch, noch drei Jahre Vertrag äh, 18, 19 oder so Millionen jeweils pro Jahr, ähm, der an auf letztes. Und mit Wood, klar, kriegst du jemanden, der es zuletzt ganz gut gemacht hat, aber da gibt es nach wie vor eine Menge Fragen so nach seiner Ernsthaftigkeit. Ich, äh, ich, ich glaube, das wäre nicht der richtige Partner, auch weil er nicht so flexibel ist wie Harris, was für die Positionen angeht. Von daher, ich sehe das aus Philly-Sicht überhaupt gar nicht. Die Rockets würden sich natürlich freuen, ne? Ben Simmons und Wiggins zu bekommen, wäre für die natürlich super. Ja, zwei Athleten, vielseitige Jungs, Nur das passt soweit. Aber ist auch jetzt kein Deal, der die unglaublich viel weiterbringt. Und Golden State, ja, Tobias Harris für Wiggins. Würde ich auch erstmal wissen wollen, warum die das wirklich besser macht. Ähm, ne, Wiggins, jemand, na klar, der wird vier auf der drei spielen, ähm, aber und ist auch. Ja, nee, also ich, ich glaube, Harris macht die nicht unbedingt viel besser. Ich glaube, Wiggins hat, hat da noch ein bisschen mehr Potenzial, ähm, obwohl es wahrscheinlich kein Unterschied wäre, aber auch da würde ich jetzt nicht unbedingt sehen, dass sie diesen Deal machen. El Professor hat auch noch einen Simmons-Trade und bei ihm ist es soweit, dass die Sixers Goran Dragic bekommen, Josh O'Kogi und Anthony Edwards. Die Timberwolves würden Ben Simmons bekommen und die Raptors Malik Beasley. Ja, ähm, ja. Der schreibt dazu, ich habe nach einem simms Trade gesucht, bei dem die Sixers auch einen Point Guard zurückgehalten. Was hältst du davon? Es gibt natürlich mehrere Fallstricke hier. Zum einen ist es so, dass Gohan Dragic allerwahrscheinlich danach einen Buyout bekommt und dann zu den Mavs wechseln wird. Das pfeifen die, die, die wichtigen Twitter-Spatzen von den Dächern. Aber wenn wir das jetzt mal zur Seite schieben würden, dann klar wäre Dragic, der würde gut passen bei Philly. Joshua Kogi, ja, ist sicherlich jemand, den man auch mal ausprobieren könnte. Edwards ist natürlich ein Spieler, der, der sehr interessant ist. Das Paket kann ich vielleicht schon irgendwie sowieso gesehen, aber im Zweifel wäre es halt ein Paket Edwards gegen Ben Simmons. So. Und da weiß ich nicht, ob dich das unbedingt besser macht, auch weil Dragisch natürlich jemand ist, der jetzt schon älter ist. Wo man auch weiß, in den Playoffs das wird auch defensiv ein bisschen, ein bisschen schwierig dann irgendwie, aber es ist doch okay, wenn du natürlich dann auch vor einem vor Beat spielst und Edwards ist natürlich sehr, sehr jung, also ne, erwartet man, dass er jetzt so schnell, so gut wird, dass er auf dem Niveau funktioniert, dass man Meister wird wahrscheinlich wäre es alles in einem passiger, aber ne, wird Free Agent, Kogi wird Free Agent und Edwards ist sehr jung, also ich sehe es nicht als perfekten Fit Timberwolves würden sich natürlich einen Ast freuen, wenn sie das so hinbekommen würden. Von der anderen Seite ist Edwards eigentlich untouchable, glaube ich. Auch weil er natürlich im Rookie-Vertrag ist. Von daher würde ich sagen, die machen das auch nicht. Die Raptors im Endeffekt, Malik Beasley, Goran Dragic, ich glaube, da würden sie ja sagen. Aber ich finde für, äh, für die Sixers ist es wahrscheinlich ein bisschen wenig. Auch Andrew Bennett hat einen Trade eingereicht. Die Bulls würden Ben Simmons bekommen, sowie ein Zweitrunden-Pick 2023 und die Erstrundenpicks. picks 22 und 24 von den Sixers. Also Sixers würden bekommen Zach Levine und Patrick Williams. Und er schreibt, wer sagt nein, die Bulls werden Levine wahrscheinlich sowieso in der Offseason verlieren, würden durch einen Trade für Simmons ihr größtes Problem. Defense für die nächsten vier Jahre lösen. Levine passt sehr gut neben im Beat, oder? Ähm, ich finde, das ist ein Deal, der macht überhaupt gar keinen Sinn für, für Chicago. Also sie haben ja schon Lonzo Ball. Ähm, Ball und Simmons zusammen auch wenn natürlich Ball jemand ist, der den Ball auch schnell weitergibt und dann sich irgendwo in die Ecke stellt, um einen Dreier zu treffen, finde ich jetzt nicht, nicht optimal, dass du mal Rosen im Team, der ebenfalls kein guter Werfer ist und eigentlich so die Rolle spielt, die Ben Simmons spielen müsste, das beißt sich total. Du verlierst mit Patrick Williams einen der wahrscheinlich besten jungen 3 D jungs die momentan rumlaufen in der Liga und du verlierst Levine, Deinen primären Ballhändler und Pick-and-Roll-Kreateur. Äh, klar, Simmons wird da einiges von auffangen, aber, aber, aber längst nicht so viel, wie man eigentlich müsste. Und die Picks, ja, gut, also ich meine, wenn Levine und Williams zu den Sixers kommen, dann kann man davon ausgehen, dass um die Sixers, das sind alles Picks von den Sixers, nicht richtig sehe, dann sind das alles Picks am Ende der ersten Runde. Also, was, was bringt dir das? Nee, ich finde, das ist ein katastrophaler Deal für, für Chicago, wo sie nie im Leben Ja sagen werden. Und bei Levine, also je nachdem, was da jetzt noch passiert in Sachen Verlängerung, wird glaube ich nicht, dass sie jetzt den Offseason verlieren. Ich denke, es wird verlängert werden. Und dann ist das gut. Von daher, ähm, da, da sehe ich eigentlich, eigentlich keine, keine Probleme. Stefan Jene fragt, Zeit läuft ja die Afrikameisterschaft, die Afro-Basket 2021. erfolgst du diese? Beziehungsweise, was ist deine generelle Meinung zum afrikanischen Basketball, den dortigen Vorderprogramm der NBA? Ähm, ich muss sagen, ich, ich finde das wirklich grandios, was die ähm, NBA da in Afrika macht und dass Afrika natürlich ein, 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 ein Kontinent ist, der einen unfassbaren Talentpool hat. Das ist ja, glaube ich, auch nichts Neues. Also ich meine, da, da muss man ja nur mal, mal drauf schauen wie viele Afrikaner in den letzten Jahren in die Amerika gekommen sind, ne, wie sich dann auch die Nationalmannschaft entwickelt haben, auch natürlich immer noch in Strukturen, die, die, die relativ weit davon entfernt sind, wie zum Beispiel Europa sind. Also das ist ja nicht alles hundertprozentig hochprofessionell. Also da geht ja noch viel, viel mehr. Und die Infrastruktur an sich ne, ist ja in Afrika auch eine, die natürlich in den anderen Kontinenten oft hinterherhängt. Also Afrika ist, ist, ist glaube ich, der Kontinent, wo es potenziell die größte Explosion an Talenten geben kann, auch geben wird, bin ich mir sicher, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, wenn es gelingt, da wirklich, nur da gibt es ja Ansätze mit der Afrika-Liga, auch der NBA etc. Und jemand wie Masai Jiri ist da ja sehr, sehr umtriebig, und, ist sehr hinterher. und da, da bin ich überzeugt davon, dass die, ja, dass das funktionieren wird. Verfolge ich die Afro-Basket? Nein. Also das ist das, jetzt diese Zeit im Jahr, wo ich mich, ehrlich gesagt, von Basketballspielen im Fernsehen fernhalte. Ich habe, War das denn vor, vorgestern oder so? habe ich mal ein bisschen was von den Deutschen basketballern mir angeschaut, die ja leider dann doch früh, früh ausgeschieden sind. Also also zumindest nicht mit Medaillenränge mitgespielt haben, ich Platz 7 gegen Kanada spielen sie. Oder haben sie schon gespielt, weiß ich gar nicht. Aber merkt er sich Versuche mich immer ein bisschen so, eine gewisse äh, Hirnhygiene zu betreiben in dieser Offseason, also, also generell in der Offseason. So September ist ja eigentlich das, wenn ich mich erinnere, war das ja auch mit einem Monat, wo wir eigentlich auch hier gar nichts bei, bei Next gemacht haben. Es hat sich ja dieses Jahr alles ein bisschen verschoben. Ähm, von daher, äh, nee, ich gucke da eigentlich gar nichts. Nicht, weil ich da gar keinen Bock drauf habe oder das nicht geil finden würde, sicherlich. Aber ich brauche einfach mal anderen Input im Kopf. Und da kommt auch äh, die andere Frage von Christian Orban dazu. Hi, Christian. Wer wird WMBA Champion in dieser Saison? Ich, ich habe zwar halbwegs im Kopf, wer da vorne steht, aber auch da, ne, ich habe einfach nichts gesehen dieses Jahr. Ähm, da, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, Im Zweifel würde ich immer sagen: Seattle Storm, <lacht> Meister, weil sie mit, äh, mit Stewie, äh, mit Sue Bird einfach natürlich eine geile Truppe haben. Aber ich, das könnte ich jetzt wirklich nicht. Ähm, nicht geil beantworten, aber Seattle allein, weil Seattle ist und, und weil ich die beiden, die ich dann aber auch super geil finde, äh, als Spielerin. Ähm, Würde ich sagen, ja. Ich tippe auf die, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Ich glaube, wir haben relativ viele Spiele verloren zuletzt, aber sagt, nagelt mich nicht drauf fest. Schmiddy fragt, wie kann es denn sein, dass Robert Ory kein Hall of Famer ist bei seinem Resümee? Bei den Titeln der Rockets Rakete gewesen und der Spurs hatte er auch einen gewissen Anteil äh, seine seit eine Zeit bei den Lakers habe ich nicht so auf dem Schirm. Ja, für mich ist... Ich meine, ich muss immer dazu sagen, bei diesen Hall of Fame fragen, jetzt könnt ihr wieder trinken, jetzt könnt ihr beim Bingo abstreichen. Ich muss immer sagen, also wie will man denn die Hall of Fame begreifen? Ist es einfach jetzt so so ein Gütesiedel, dass die Leute, die ein gewisses Level erreicht haben in ihrer Karriere, die kommen in die Hall of Fame. Also Hall of Fame ist gleichzeitig einer der besten Basketballer aller Zeiten. Oh. Ich glaube, so verstehen es ja die allermeisten. Wenn man es verstehen will okay, ne, dann muss man sagen, ist Robert Ory natürlich nicht dabei. Denn dann macht man ja quasi einen Cut qua Definition ne, bei wahrscheinlich drittbester Spieler eines Meisterschaftsteams. so Oder halt, also wisst was ich meine, dass man das sein kann perspektivisch. So, Und Dann auch nicht vielleicht nur ein Jahr, zwei Jahre, sondern halt über längere Zeit. Und das war er nicht. Damals vielleicht bei den Rockets war er der drittbeste, würde ich auch nicht sagen. Obwohl das natürlich sehr, sehr breit aufgestellte Mannschaft war, ähm, was für das Mittelklass-Talent -Tal anging. Ähm, aber dann muss, ist er nicht dabei. Ist die Hall of Fame für einen aber ein Museum des Basketballs, wo man natürlich Sachen darstellt und nicht nur die Top-Performer reinholt und so, so sehe ich es eigentlich, dann gehört er natürlich ganz klar in die Hall of Fame, weil er einfach ein wahnwitzig wichtiger Rollenspieler war auch zur Zeit äh, bei den Lakers und solche Spieler gehören einfach rein. Am besten in anderen Flügel, ne, wo nicht die MJs und Birds, die dieser, und Birds lebron stehen. Aber das gehört dann einfach dazu, wenn es ein Museum sein soll. Und eigentlich ist es das auch. Aber ich glaube, die, die Hall of Fame weiß nicht, ehrlich gesagt, mehr, was sie wirklich sein will. Dirk Uless fragt. Eine Frage, die ich auf Twitter gesehen habe. Zwei gegen zwei. Dirk Nowitzki und Luka Doncic gegen Joel Embiid und Allen Iverson. Wer gewinnt? Hm. Ich würde sagen, dass... Das ist echt sehr schwer ist ich, ich kann mir beides vorstellen ich kann mir vorstellen dass ähm, Doncic und Dirk viel äh, Pick and Roll spielen dass Iverson Doncic auch mal nicht stoppen kann ja, wenn er ihn 1 gegen eins verteidigt rein körperlich äh, ist er arg unterlegen ähm, dass Dirk natürlich im Beat immer rauszieht und, und der dann helfen muss weil Dirk sonst die Dreier swischt auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen dass das Iverson einfach Kreise um um Luca läuft, Dirk ist nicht der beste Halbverteidiger, auch Embiid kann rausgehen an die Dreierlinie ähm, und ihn mit rausziehen und gleichzeitig kann Embiid natürlich Dirk überpowern im Lowpost ähm, von daher ist es sehr, sehr schwer das zu entscheiden jetzt ich würde mich im Endeffekt wahrscheinlich für Embiid und Iverson entscheiden, weil ich glaube, dass da einfach die Power von Embiid die ist schon Ah, groß. Ähm ich glaube, bei den, bei den Mavs müsste der Dreier sehr gut funktionieren. Ähm ich würde die Sixers ganz, ganz knapp vorne sehen. Said fragt, wenn Janis Ante der Kumpel heute seine Karriere beenden würde, wäre dann der beste Europäer aller Zeiten. Puh, ähm Nein, das, da würde, würde er meine Stimme nicht bekommen. Also ist, auch da ist die Frage ein bisschen, wie möchte ich das jetzt ähm, definieren? Geht es darum? bester Basketballer, ne, jetzt, jetzt egal wie lange er gespielt hat, einfach nur ne, am Höhe seines Schaffens, das was er konnte, ist er der beste Basketballer. Also ganz außen vor gelassen, was er über die Karriere erreicht hat. Dann muss man sagen, okay, ja, hat er natürlich einen Case, sicherlich Top 3, aber wahrscheinlich würde ich trotzdem noch für Dirk stimmen, weil ich denken würde, Dirk hat weniger Löcher in seinem Spiel, Klar, defensiv ist es ein bisschen löchrig, keine Frage. Da hat Janis natürlich klar, klar einen Vorteil. Gleichzeitig gibt es bei Janis eben diese Wurfproblematik und die, die Freiwürfe und da ist Dirk natürlich im Meilenweit voraus. Und Dirk war, denke ich, das Offensivspieler dann auf hohem Niveau dominanter in Playoff-Serien, als das bei Janis der Fall war. Auch wenn beide natürlich ihre Mitspieler brauchen, die für sie Platz geschafft haben. Wenn man natürlich noch was Ganze aufziehen will und dann über Leute redet wie wie Petrovic oder Sabonis oder so. Dann wird es eine andere Diskussion. Da will man auch europäischen Basketball mit reinnehmen. Wenn wir das nicht machen, wenn wir das nur auf die NBA begrenzen. Dann werden die beiden für mich ähm, Nummer 1 und 2. Ich hätte Dirk jetzt vor, vor Jannis, Aber das, das kommt auch darauf an, wie man halt so die Schwerpunkte setzt. Fat Rap fragt, was waren die drei größten Basketballmomente momente für dich aller Zeiten? Für mich war es LeBrons Meisterschaft, ähm, welche LeBrons Meisterschaft denn? <lacht> da gibt es ja einige. Naja, MJs Buzzer, Buzzerbeater und das Raptors für den letzten Sekunden in Spiel 6. Wie siehst sieht das bei dir aus? Du bist ja kein Fan von einer Mannschaft. Bei mir sind es drei ganz, ganz unterschiedliche ähm, Momente, die es bei mir so ins Gehirn gefressen haben. Das eine ist Spiel 6, ne, am Ende 2011, Dirk wird Meister, rennt, rennt vom Feld. so ne, Das ist für mich etwas, was ich einfach Womit emotional auch natürlich mit dabei war, auch wenn ich jetzt kein Fan von, der, von dem Mavs bin. Aber einfach diese Reise miterlebt zu haben von Dirk über diese Jahre und dann wird das, kulminiert das da. Das war natürlich Wahnsinn. Dann MJ gegen Russell, 98. Ja, der schubsal der Wurf. Last Shot. Das war einfach für mich so eine Zäsur, weil man natürlich dachte, okay, das war es jetzt. Das war letzter Wurf wahrscheinlich. Das war diese Karriere von, von, von MJ. Sechs Titel, sechs Versuchen im Finals. Wahnsinn. Da sich alles halt so manifestiert, was MJ ausgemacht hat für mich in dieser einen Bewegung. Und dann das dritte, wird wahrscheinlich keiner von euch auf der Rechnung haben, das ist so das, das ist der erste Moment, wo ich äh, irgendwie, wie soll ich sagen, wo ich was vom Basketball gehört habe, irgendwas so, so, so Urban Legend mäßig, aber es ist keine no Urbale-Legende, es ist wirklich passiert und ich meine das finale Olympia 72, äh, USA gegen Sowjetunion, dieser diese letzten Sekunden, das ist, wenn euch das mal angucke, auf YouTube, ist ja unfassbar, was da passiert ist. Und das ist für mich so, 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 so ein legendäres Ding, was ich immer an dieser Stelle auch mal nennen würde, weil einfach das so für mich so eine, so, so eine, so eine wahnsinnige Geschichte ist. Ferry Hau fragt: Was für einen Archetypen oder Archetypen wirst du für den My Player Mode bei NBA 2K22 bauen? Ich freue mich schon auf die derische Karriere. Ja, die Karriere will ich spielen auf Twitch. So, weil ich das Spiel halt habe. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe es mal damals probiert, mal so als, so als Small Forward, eine 3D, der ich ja selber auch halbwegs war, irgendwie so in meiner Karriere. Macht ein bisschen wenig Spaß, wenn du so wenn du den Ball nicht in der Hand hast. Äh, dann habe ich Point Cut gespielt, das macht so ein bisschen mehr Spaß. Auf der Seite fehlt mir so also ein bisschen auch diese Bewegung ohne Ball oft. Und dann schließt man doch ein bisschen sehr oft selber ab. Also doch irgendwie ein Big Man sein. Ich habe mein Herz für, für Postgame aber ich glaube, es wird wieder Point Guard werden. Ich glaube, Point Guard, dann ne, ballere ich dieses Jahr alles ein Grund zum Boden. <lacht> Und ihr könnt es auf Twitch euch angucken. Ferris, letzte Frage für heute. Was ist der aktuelle Status der Five? Geht es weiter? Ich weiß es noch nicht, ähm, aber ich weiß, dass wir jetzt in der kommenden Woche, am Donnerstag, habe ich ein ähm, Meeting dann mit, mit Kicks. Da werden wir jetzt dann nochmal äh, aufarbeiten, was äh, während der Show eigentlich, also in der Live-Show passiert ist, ne, wie, viel das, wie gut das war für Kicks und äh, sie auch drüber sprechen, ob sie jetzt weitermachen wollen, sie sind ja der Verlag und ähm, ja, danach weiß ich auch ein bisschen mehr, danach ähm, gebe ich auch, ich habe es immer sehr transparent hier gehalten, dann gebe ich auch die Infos an euch weiter, da müsst ihr leider noch ein bisschen warten. Ja, Das war's für heute, bleibt nur Abschied zu sagen, denkt dran, manscaped.com guckt euch das gerne an, Next 20, gibt 20% und Free Shipping on top, ähm, würde mich freuen, wenn das was für euch ist, ansonsten Nächste Woche geht es mit voller Ladung weiter. Ähm, vielleicht sogar mit einer Überraschung. Auf jeden Fall aber dann wieder mit der Rapid Reaction, auch mit, mit Fragen, Podcast, Fragen, Stream ist diesmal hoffentlich Dienstagabend. Da müssen wir abwarten, wie ich mit Bahnstreik oh, sind vorbei, weil ich bin Dienstag in München. Ähm, mal gucken, wie das alles funktioniert. Aber auf jeden Fall gibt es auch diese Woche wieder Twitch etc. pp. Bis dahin, euer André. Hello. Look at this.